0: «Η ώρα της αναχώρησης έχει φτάσει και βαδίζουμε στους δρόμους μας. Εγώ να πεθάνω και εσείς να ζήσετε. Ποιο είναι καλύτερο, μόνο ο Θεός γνωρίζει». Αυτή η δραματική φράση υπόθηκε από τον Σοκράτη στο τέλος της Απολογίας του Πλάτωνα και βαδιζουμε στους δρομους μας εγω να πεθανω και εσεις να ζησετε ποιο ειναι καλυτερο μονο ο γνωριζει αυτη η δραματικη φραση υποθηκε απο τον σοκρατη στο τελος της απολογιας του πλατωνα και συμπεριλαμβανεται στις πιο αξιομνημόνευτες στην ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας. Η υπόδειξη ότι ο θάνατος είναι μια ευλογημένη ανακούφιση από τον πόνο που επηρεέχει η ζωή, έχει αποδειχθεί ως μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή στη δυτική φιλοσοφική στάση απέναντι στη ζωή και στο θάνατο. Η απολογία του Πλάτωνα εξιστορεί την άδικη καταδίκη του Σοκράτη σε θάνατο από το δικαστήριο της Αθήνας. Πριν φύγει από το δικαστήριο, ο Σοκράτης ζητά να μιλήσει με τους φίλους του για το θέμα της επικείμενης εκτέλεσής του. Στη συζήτηση αυτή, αιτιολογεί ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό. Στην πραγματικότητα υποστηρίζει, «Υπάρχει σοβαρά βάσιμη ελπίδα για ένα καλό αποτέλεσμα. Ο θάνατος είναι ένα από τα δύο πράγματα. Είτε είναι εκμυδένιση και οι νεκροί δεν έχουν συνείδηση του τίποτα ή όπως λένε, είναι πραγματικά μια αλλαγή. Η μετανάστευση της ψυχής από αυτό το μέρος στο άλλο. Αν ο θάνατος είναι μια κατάσταση ανυπαρξίας υποστηρίζει, θα είναι σαν τον αιώνιο ύπνο και επομένως θα είναι ένα κέρδος και τίποτα να φοβηθούμε. Αν ο θάνατος είναι η μετανάστευση της ψυχής σε έναν άλλο κόσμο, ένα πνευματικό κόσμο με αληθινούς δικαστές, τότε δεν υπάρχει και τίποτα να φοβόμαστε, διότι κανένα κακό δεν μπορεί να περιμένει έναν σωστό και δίκαιο άνθρωπο. Έτσι, καταλήγει ο Σωκράτης: ο καλός άνθρωπος μπορεί να χαίρεται για τον θάνατο, όπως και να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι τίποτα δεν μπορεί να βλάψει έναν καλό άνθρωπο είτε στη ζωή, είτε μετά θάνατο. Πόσο μακριά βρίσκεται η συγκεκριμένη προσέγγιση γύρω από τον θάνατο από αυτή του χριστιανισμού και του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Άραγε, μπορούμε να σκεφτούμε τον θάνατο ως κάτι χαρούμενο και όχι ως κάτι λυπηρό. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος κουτσοχέρα και είστε συντονισμένοι στη συγνότητα του Time for Europe. Το γεγονός που πεθαίνουμε είναι το σημαντικότερο γεγονός για τους ανθρώπους. Πολλές φορές αγνοούμε τον θάνατο. Σχεδιάζουμε το μέλλον σαν να μην πρόκειται να συμβεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε πλήρη γνώση αυτού. Γνωρίζουμε ότι ο θάνατος θα είναι το τέλος, ότι ο θάνατος δεν είναι ένα επίτευγμα ή ένα σκοπός και ότι με κάποιο τρόπο είναι ταυτόχρονα αναπόφευκτος και αβέβαιος. Κι όμως, τρέχουμε μακριά από αυτή τη γνώση σε να μην έχει καμία σχέση με εμάς. Ο θάνατος όταν έρχεται πάντοτε μας οκάρει, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αποτελεί μια κεντρική ανθρώπινη δυνατότητα. Αντιδρούμε στο θάνατο των άλλων περισσότερο ως κάτι που του συνέβη, παρά ως κάτι που σχετίζεται με το ποιοι είναι. Γιατί όμως? Γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το θάνατο ως ένα εξωγενές κακό που σηματοδοτεί τη λύπη? Συγγραφέας πολυάρθμων έργων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο άνθρωπος καλαμπόκι, το θαύμα της αναπνοής, ο κανίβαλος που έφαγε έναν ρωμανό, μισή καρδιά, το τελευταίο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο του 2022 και ο θάνατος των ανθρώπων. Ο Δημήτρης Σωτάκης βρίσκεται στο Time for Europe προκειμένου να ρίξουμε φως στις διάφορες αντιλήψεις γύρω από το θάνατο. Κύριε Σωτάκη καλησπέρα, Καλώ ήρθατε στο Time for Europe. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να είστε σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, κύριε Σωτάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω από την πρώτη βασική ερώτηση. Θεωρείτε πως οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον θάνατο ως κάτι σχετικό με την ανθρώπινη φύση?
1: Θα έλεγα ότι ε, η σημαντική παράμετρος αυτή τη ερώτηση δεν είναι αν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται Θάνατο, κάτι σε σχέση με την ανθρώπινη φύση, όσο από ποια οπτική γωνία ε, βλέπουν ακριβώ το φαινόμενο του θανάτου οι άνθρωποι. Ε, θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να πάρουμε ως ένα δεδομένο ότι ο θάνατος ανήκει στην ανθρώπινη φύση, μιας που συμβαίνει σε εμά, που είμαστε ε, ουσιαστικά βουτιγμένοι μέσα στην ανθρώπινη φύση, είμαστε η ανθρώπινη φύση εκ προημίου. Συνεπώς, δεν μπορούμε να γραπετεύσουμε ε, από την ιδέα ότι ο θάνατο είναι κάτι που συμβαίνει, είναι γεγονό. Άρα το ότι ανήκει αυτό ανθρώπινη φύση, ίσω θα πρέπει να το θεωρούμε σε αυτή την εξίσωση ω ένα δεδομένο. Το ζήτημα είναι η οπτική γωνία του καθενό ε, στον θάνατο. Εδώ ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέροντα συζήτηση σχετικά με την άρνηση περί θανάτου. Αλλά ναι, ε, οι άνθρωποι που έστω σε μια εκλογικευμένη εκδοχή του θανάτου βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ναι ξεκάθαρα αντιλαμβάνονται και συνειδητοποιούν ότι ο θάνατος είναι θάμελος με την αυσοπλήτηση.
0: Θεωρείτε πως η άρνηση προς το θάνατο είναι μια αντίσταση στην ιδέα πως είμαστε εθνιτοί από τη φύση μας. Γιατί πολλέ φορές οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι ανίκητο. σαν θέοι.
1: Νομίζω ότι η άρνηση προ τον θάνατο είναι καθαρά ένα ψυχογενές και είναι μια ασπίδα σε σχέση με αυτό που είναι ορατό. Αν θέλετε να το μεταφέρουμε κάπου αλλού αυτό, ξέρετε, περνάμε ένα ωραίο σαββατοκύριακο με φίλους κάπου. Η ψυχολογία μας είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Οι παραστάσεις που έχουμε λάβει, αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις ώρες είναι κάτι που μας α, ικανοποιεί πολύ ψυχικά. Όταν λοιπόν είμαστε κατά κάποιο τρόπο αναγκασμένοι να απομακρυνθούμε από αυτό το ωραίο σαββατοκύριακο, να κλείσουμε την πόρτα μας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που συνέβη κάτι ευχάριστο αμέσως έρχεται μία θλίψη, νοσταλγία, νόστος, πόνος, ψυχικός γιατί πάμε κάπου αλλού. Φανταστείτε ότι αυτό είναι μια θλιψη νοσταλγια νόστους, πονος ψυχικος ένα απλό παράδειγμα της εγκατάλειψης μιας χρονικής στιγμής. Ο θάνατο λοιπόν που βαλάει διανοητικά και εγκεφαλικά ακριβώς το φαινόμενο της εγκατάλειψης. Γι' αυτό δημιουργεί αυτή τη θλίψη ότι ξέρει τώρα. Άν ξαναπούρτα την έκλεισα και δεν θα επιστρέψω. Δηλαδή περισσότερο έχει να κάνει με το συναισθηματικό φορτίο, με το α, στοιχείο τη καρδιακή αντιμετώπιση του θανάτου και όχι τη εκλογή του. Είναι λοιπόν μοιραίο και λυπηρό ω κλάσματα που έχουμε συναισθήματα να μα θλίβει ο θάνατος, διότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Αν σε, μια, έτσι, α, σε ένα σενάριο επιστημονική φαντασία θεωρούσαμε ότι ξέρει, φεύγει τώρα. Αλλά ακριβώς σε 23 χρόνια θα τα ξαναπούμε. Ξέρε, η θλίψη θα ήταν λιγότερη. Θα ήταν δηλαδή μια, ε, μια κατάσταση η οποία απλώς έχει έρθει τώρα και θα μετακινηθεί, θα μετατοπιστεί σε κάτι άλλο. Όμως αυτό το αντίο που λέμε, το SAI, είναι αυτό που ακριβώς δημιουργεί αυτό το ψυχικό πόνο. Δηλαδή, η μετατόπιση μιας κατάστασης χωρίς επιστροφή.
0: Πριν φτάσουμε όμω αυτό το σημείο του θανάτου και αντιπαραβολώντας το παράδειγμα που δώσατε, μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το Κύριακό εάν ξέρουμε την ίδια στιγμή ότι πρόκειται να πεθάνουμε μια μέρα. Δεν φαίνονται όλα πάρα πολύ μάταια.
1: Κοιτάξτε, αν ήμασταν εκλογισμένοι στην ιδέα του θανάτου, τότε κάθε ώρα και στιγμή θα βλέπαμε στον δρόμο γύρω μας ανθρώπους σχεδόν σε κλήρη κατάθλιψη. Δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια σπίδα, μια Ξαναλέω εγκεφαλική, ψυχολογική ασπίδα στο ανθρώπινο μητός, στην ανθρώπινη φύση που δεν συνθρωτίζεται με το θάνατο. Και συζητούσα με έναν φίλο πρόσφατα και έλεγα, «Μα κοίτα, αυτός ο άνθρωπος απέναντι στο μπαλκόνι, κάθομασταν και πέραμε ένα καφέ και βλέπω έναν ηλικιωμένο πολύ συμβαθή κύριο που φρόντιζε τα λουλούδια του, που έκανε ένα τηλεφώνημα, καλυμίζεσαι τους γείτονε. σκεφτόμασταν... Αυτό ο οποίο τώρα είναι 81-82, δεν τον αγχώνει η ιδέα ότι πόσα χρόνια να Μπορεί και 5 και 10 και μακάρι και περισσότερα. Αλλά πώ ξυπνάει και είναι τόσο χαρούμενο, τόσο γεμάτο λάμψη και ζωή. Και όμω ακριβώ είναι επειδή υπάρχει αυτή η ασπίδα, η οποία κάνει του θάνατο μια αόρατη εκδοχή. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται, άρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτή η ασπίδα είναι περισσότερη από την πιστεύω. Και ναι, αν κάσουμε να το επικληψίσουμε και να δούμε όμω μια ευλογία, όχι με τη χυσιατική ε, ε, αντισταση. Ε, ε, το γεγονό ότι ζούμα που εδώ, γιατί μπορούσα να οι αισθήσει μα να απολαύσουν την πραγματική ζωή, τη χρονιακή ζωή, τότε ο θάνατο δίνεται το συμφέρον.
0: Ωστόσο, η συγκεκριμένη στάση, πέρα που μπορεί να αποτελεί μια σπίδα, μπορεί να αποτελεί και μία. Ε, διαφορετική αντίληψη γύρω από το θάνατο, ας πούμε, ο αριστοτέλης, σηματοδοτώντα το θάνατο ως το τέλος, έλεγε ότι το τέλος είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Ότι καταφέρει τη ζωή σου ότι είναι καταφέρεις και πλέον ολοκληρώνεις σαν άνθρωπος, φτάνεις στο τέλος σου. Θεωρείται λοιπόν πως αυτή η αρνητική και φοβιστική στάση προς το θάνατο οφείλεται και σε μια απεσιόδοξη ερμηνεία προς το θάνατο.
1: Κοιτάξτε, είναι μοιραίο ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια αισιόδοξη ε, στατιστικά μεδόντα ε, οπτική για το θάνατο στου ανθρώπου έξω. Δηλαδή αν ένα, Όχι απλά υπάρχει, ε, δεν υπάρχει αισιόδοξη αλλά όλοι θέλουν να ε, πετάξουν μακριά με διάφορε δοξασίε με το θάνατο, από, ακόμα και από μια μικρή συζήτηση, πόσε φορέ σκόμαμαστε να ε, ε, Μην μιλ, μιλάμε τώρα γι' αυτό. Ε, ε, ο Αριστοτένς, βέβαια, αυτό το τέλο ήταν και το τέλειον, όπως σωστά αναφέρεται. Ε, δηλαδή, το τέλειον, δηλαδή, το τέλειον, το, αυτό που δεν επιδέχεται βελτίωσης. Ε, άρα, ε, όχι απλά ολοκληρωσή χρονική, έτσι, αλλά και ποιοτική, φαίνεται. Υπό αυτή την έννοια, ε, οι άνθρωποι δεν είμαστε υπηρήρωες. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να αξιολογείτε και να έχει την πρόθεση ότι θα φτάσει σε μια τελειότητα. Αυτό είναι, ξέρετε, και ένα κοινικό κοινικό. Να μετά. Ότι όλοι πασχίζουμε να αποδείξουμε ότι κάνουμε τα πράγματα τόσο καταπληκτικά. Ότι είμαστε νικητέ και ποτέ δεν θα υπηρετούμε σε τίποτα. Αυτό είναι μια παγίδα, είναι μια, α, 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 ναι, μια, ένα κενό που πέφτουμε μέσα, πολύ δυσάρεστο θα έλεγα. Και μα οδηγεί συνεχώ σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο και σε ένα άμφο ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε εκπληκτικοί με το τέλο τη ζωή μα και να καταφέρουμε αυτό ένα και το άλλο. Το οποίο είναι τελείω κοινωνικά επιθυμμένα όλα αυτά. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που απλά ε, βλέπει τη θάλασσα και είναι ένα ποτήρι κρασί έχει καταφέρει λιγότερα από κάποιον που λέω ε, καταξιώθηκε κοινωνικά. Είναι μια συζήτηση που δεν τελειώνει έτσι αυτή. Αλλά ναι, ο θάνατο τουλάχιστον στα ορατά, στο ορατό πεδίο που βλέπουμε είναι ένα τέλο. Τώρα βέβαια, εδώ ξεκινάει πάλι μια συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ, έχει σημαίνει ένα τέλο και αν είναι τέλο, αλλά ναι, τουλάχιστον στο αφήσει και εμεί ως μια κοινότητα ανθρώπων έχουμε ένα σύνολο
0: Αυτό ε, είναι Ανέφερα προηγουμένως ότι πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνοντας το θάνατο βλέπουν τα πάντα μάταια Ωστόσο, εάν δεν υπήρχε ο θάνατος τότε τα πράγματα δεν θα ήταν πιο μάταια Δηλαδή, πολλές φορές χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει Οπότε, εκτιμάστε τη στιγμή που υπάρχει τώρα Αν υπήρχε μια αιωνιότητα Κάθε στιγμή δεν θα έχει λιγότερη αξία.
1: Καταρχά, για να απαντήσω στην ερώτηση αυτή που είναι όντω ενδιαφέρουσα, θα πρέπει να προσδιορίσουμε αν πράγματι ή να συμφωνήσουμε τέλο πάντων, υπάρχει ε, ο θάνατος ως αυτό που περιγράφουμε. Αν πρέπει να απογυμνώσουμε κάθε έννοια του θανάτου και κάθε εξηγήσιμη εκδοχή του θανάτου, και να είμαστε τελείω ειλικρινεί απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, πώ θα το ονομάσω, τελικά τι αποδεχόμαστε μάλλον σε μία πλήρη γνώση, ότι ο θάνατος είναι απλώς μία λέξη. Είναι μία λέξη. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ορίσει, για να προσδιορίσουμε κάτι που όλοι βλέπουμε τώρα επί αιώνες να συμβαίνει. Ότι κάποιος που είναι μπροστά στα μάτια μας πλέον πάει να υφίσταται. Δεν ξέρουμε σαφώς τι σημαίνει μετά. Είναι σχεδόν αφελές να... Εγώ ας με την άποψή μου, η είναι ότι καμία άποψη δεν είναι αξιόπιστη σε όλε τι εκδοχέ περί ε, του το θάνατο. Αλλά το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι απλά έχουμε για να μπορούμε μεταξύ μα να μην πούμε τι άρκε μα για να βρούμε να πατήσουμε κάτι. Έχουμε πει ότι υπάρχει αυτό το οποίο το έχουμε μαζί. Θάνατο. Αυτό είναι το θάνατο. Δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Επειδή είναι. Τελείως, έξω από τη φύση του ανθρώπου, είναι κάτι που πραγματικά απλά το παρατηρούμε. Ε, δεν ανήκει στη ζωή, αλλά είναι, ανήκει στη φύση του ανθρώπου που είναι δηλική, έτσι, Δηλαδή, ε, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί και είμαστε σαν κάποια μικρά ζωάκια που παρατηρούν κάτι, που είναι πολύ μακριά του ε, αν θέλουμε να το συγγύσουμε, να μας το θάνατο. Μπορούμε να φιλοσοφούμε, μπορούμε να ελπίσουμε, ε, μπορούμε να τον αγνοούμε. Αλλά να τον εξηγήσουμε δεν μπορούμε.
0: Αναφέρεται προηγουμένως ότι αν γνωρίζαμε ότι σε 20 χρόνια θα ξαναγεννιόμασταν, ο πόνος του θανάτου θα ήταν πιο έλαφρης. Στην κοινωνία όμω, που ζούμε, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στον χριστιανισμό, η συγκεκριμένη ιδεολογία σπάζεται το γεγονός ότι μετά το θάνατο έρχεται ο παράδεισος για τους περισσότερους ανθρώπους. Οπότε πόνος έρχεται σε επαφή με τον Θεό και υπάρχει μια ε, αγαλίαση της ψυχή. Για ποιο λόγο, όμως, η συγκεκριμένη κοινωνία που ασπάζεται τη συγκεκριμένη ιδεολογία που είναι αισιόδεξη προς το θάνατο έχει μια τόσο αρνητική και απεσιόδοξη στάση.
1: Ε, καταρχάς, εδώ θα διαφωνήσω, δεν νομίζω ότι η χριστιανική ηθική ε, αναφέρεται αρνητικά προς το θάνατο και απεσιμιστικά. Ίσα-ίσα μάλλον ισχύει η πρώτη εκδοχή που ε, είπατε περί ε, ζωή μετά θάνατο πρέπει ε, να πω ότι, άλλωστε, η ανάγνωση, για παράδειγμα, του της, σχέρισμου, της δεν είναι μία, έτσι. Πολλές φορές θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλα αυτά είναι συμβολικά, έτσι. Παραδείσου και κόλλας και λοιπά, Είναι μια συμβολική προσέγγιση, που, εντάξει, ο καθένας, ανάλογα με, τη, με το ποιος είναι και το τι, σε πόσο βάθος Γι' αυτό θα μπορούσε εσωτερικά. Μπορεί να σκάψει όλη αυτή την έρευνα, θα πάει περισσότερο. Δηλαδή, μία, το λόγο μην παρέχει η έτσι απλή γυναίκα ας πούμε, σε ένα πλέον τώρα, σε ένα χωριό, θα όντο θα προσκινήσει την εικόνα, θα πιστεύσει το βράδυ κτλ. Το οποίο δεν είναι καθόλου κατακριτέο. με αυτή τη δύναμη τη ψυχική που έχει, αυτό αντιλαμβάνεται, αυτό που κάνει. Ε, αυτό, αυτό περιμένει σε ένα ανθρώπινο πλάσμα που ζει, στον κόσμο που ήθε και δεν είναι καθόλου περιπερκτικό αυτό και θα πρέπει να το σεβόμαστε. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να ε, εξορίξουν και να βγουν πιο βαθιά στην ιστορία, να δουν τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ε, νομίζω ότι όλες τις θρησκίες μιλάνε για μια λύτρωση, έτσι. Μηραίο είναι αυτό, αφού ο άνθρωπος πάντα θέλει να γραπώνεται από μια θρησκεπτική δική. Ε, Όλε τις θρησκίες μιλάνε για μια λύτρωση με το θάνατο. Ε, δεν νομίζω ότι καμία, καμία από τι τουλάχιστον από τις προ οι θρησκείες δεν αφήνει εκεί πέρα ένα «Ωχ, oh", τελειώσαμε». Πάντα δηλαδή για μία λύτρωση ουσιαστικά. Μία λύτρωση που δηλαδή δεν είναι σακριτική, αλλά είναι
0: βέβαια πραγματική. Στάνοντας στο τέλος της κουβέντας μας, θα ήθελα να μου πείτε, εφόσον αποδεχόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τόσο αισιόδοξη προσέγγιση προς το θάνατο, μία τουλάχιστον όχι απεσιόδοξη στάση προς το θάνατο, πού μπορεί να βασίζετε.
1: Ε, νομίζω ότι καταρχά να κάνουμε μια διευκρίνηση μια που η κουβέντα μα όντω τελειώνει. Οι βουντιστέ, ας πούμε, έτσι, α, για να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο, οι βουντιστέ ε, θεωρούν ότι το θάνατο είναι απλά μια, ένα στάδιο. Δηλαδή είναι ένα, ένα λαμπερό, ε, λευκό, λευκό φω. Αυτό και ξέρετε στην από και το, το, το χρώμα του θάνατο είναι το λευκό. Συσκευήθηκε. Θέλω να πω ότι ο βαθμό έχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με του ότι Πράγματι, θεωρείται ένα στάδιο που περνάμε από πολλέ. Υπάρχει. Με, 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 με κλπ. Όντω, είναι μια συζήτηση που δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα. Ε, αλλά ε, θα ήθελα να πω, παίρνοντα αυτόν την τελευταία ερώτηση, ότι το, ότι, βλέπω, το, το να δούμε πισμιστικά ή αισιόδοξα ε, το θάνατο, νομίζω ότι έχει να κάνει με μια δική μα προδιάθεση. Όλο αυτό. Δηλαδή ο καθένα μέσα του, ανεξάρτητα πού ζει, σε ποιο μήκο και πλάτο τη γη, ανεξάρτητα αν πιστεύει ή δεν πιστεύει κάποιο σε μια οργανωμένη επιστημονική θρησκεία, θέλω να πω. Το το θάνατο είναι κάτι τόσο γενικό αλλά την ίδια στιγμή και αυτό είναι απίστευτα ενδιαφέρον και εγωγευτικό. Το θάνατο είναι κάτι που ανήκει μόνο σε μένα, σε σένα, στον τρίτο που είναι δίπλα μου. Κανεί δεν μπορεί να μα το πάρει ή να μα το χαρίσει. Νομίζω ότι ο καθένα το φυτράρι και το διαχειρίζεται από μία δική του πραγματικά προσωπική ε, γωνία. Άρα το αν εγώ είμαι αισιόδοξο και περιμένω κάτι, είναι κάτι που το φιλάω εγώ μέσα σαν ένα δικό μου μικρό θησαυρό. Ή αν εσύ ε, θεωρείς ότι είναι μία τέλεια απελπισία και το τέλος όλων, πάλι είναι μία δική σου προσέγγιση σε όλο αυτό. Δεν νομίζω να μπορεί να βρεθεί άκρη και νεκοδικιστή ε, αυτό περιπτέρω. Δεν νομίζω ότι είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που
0: θα το δει κάπω. Είναι τριστό αυτό. Κύριε Στάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe. Και εσεί μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σα και στο email της εκπομπή. Time for Europe παπάκι gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.